0: Desde los inicios de la predicación evangélica hasta la época moderna, la historia de la iglesia católica en Colombia ha estado fuertemente marcada por el signo de la contradicción y la discordia. Sin embargo, una ojeada sobre los hechos más significativos de esa historia nos muestra no solo la coloración tan particular de sus conflictos, sino que estos y las tensiones han dominado sobre su acción evangelizadora. Una de esas historias es la Santa Inquisición en la Nueva Granada. Sin más que decir, bienvenidos a... La iglesia entre llamas el contexto la vida social durante la colonia estaba regida por la corona española pero particularmente por la iglesia católica esta fue quien dio la pauta en la cultura, la moral y las creencias que marcarían la forma en que la sociedad colombiana y americana se forjaría durante los próximos años y los siguientes siglos. La iglesia fue un factor preponderante para comprender la colonia y su propia cultura, pues su quehacer influyó en todos los campos de la vida individual y social debido a su dominio sobre la sociedad civil a través de la educación y de la evangelización de indígenas a través de las misiones. En medio del afán que significa cristianizar y evangelizar a nuestros indígenas durante el siglo XVI, llegaron importantes órdenes religiosas que recorrieron el territorio nacional y continental, fundando de esta manera iglesias y diferentes misiones. Esta evangelización fue hecha en un comienzo por las órdenes de los franciscanos, los agustinos y los dominicos. Luego del concilio de Trento llegan a América los jesuitas, la orden religiosa que abogó de manera más enérgica por las condiciones de vida y dignificación de nuestros aborígenes ante la corona española, denunciando los abusos que encomenderos sostenían sobre ellos. Los jesuitas deseaban desarrollar las comunidades indígenas y a diferencia de otros, estos no utilizaron la fuerza para dominarlos. Algunos historiadores plantean que la labor de los jesuitas se convirtió en el primer intento americano para capacitar a los aborígenes para que pudieran competir en igualdad de condiciones con los europeos pues la relación que construyeron con los indígenas consentía un perfecto sincretismo cultural entre los pueblos originarios y la religión católica, ya que dejaban que los indígenas siguieran sus formas ancestrales de organización social y ellos a su vez les enseñaban oficios y el arte europeo. Esta fue una de las causas por las cuales se llevó en 1767 su expulsión del continente americano. Es importante resaltar, y como lo había mencionado anteriormente, el trato que mantenían con las comunidades era el que se establecía por parte de su orden religiosa. Sin embargo, gran parte de lo que conocemos de nuestras comunidades ancestrales es lo que escribieron los misioneros que estuvieron en ese momento con ellos. Por esta y tantas razones más es que la iglesia católica es la forjadora de una sociedad fuertemente cristiana, que no simplemente quedó dentro del contexto colonial sino trascendió a la república e incluso hasta nuestros días aunque un poco más debilitada. Su poder era tal que podía influir en el ámbito político público y privado el nacimiento los matrimonios la familia la comunión la extrema unción la confirmación los días de fiesta todo absolutamente todo estaba definido por las creencias y costumbres de la iglesia católica romana y todo lo que en ella lograba difundir cada pueblo o ciudad necesariamente tenía una iglesia o una capilla para llevar el rito la cual, al sonar de sus campanas, marcaba las horas del día, definiendo los tiempos del quehacer diario, en un momento donde el reloj no era masivo. Por lo tanto, hasta la hora y el tiempo de la vida de las personas durante la colonia estaba marcado por los campanazos de las iglesias católicas y sus misas, recordándoles a los fieles sus obligaciones espirituales y sociales. La Inquisición. La Iglesia Católica adoptó desde un principio el sistema implantado por Carlos Magno. Cuando las disputas por cuestiones religiosas desbordaron el ámbito local para convertirse en un asunto de Estado, se vio la necesidad de tener una unidad de conciencia entre todos los súbditos de una región. Como el ser humano es contradictorio por naturaleza, eso no se logró sino por la fuerza. Pero el gobierno era casi siempre muy ignorante en cuestiones teológicas, por lo que tenía que acudir a la ayuda de los religiosos. Estos examinaban los temas puestos a su disposición y daban su veredicto. Cuando este era condenatorio, era el Estado y no la Iglesia que aplicaba el castigo correspondiente. En Francia, los obispos fueron comisionados para recorrer el país y castigar los delitos, pero con frecuencia acudían a hombres más capacitados para ejercer este oficio. El primer país donde se estableció la Inquisición fue en Francia, bajo el reinado de San Luis IX en el siglo XIII. Mientras tanto, en España una de las consecuencias de la unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en el siglo XV fue la organización del tribunal de la inquisición en la españa moderna con el fin de preservar la unidad recientemente adquirida pues hay que acordar que los judíos y los musulmanes representaban el más grande obstáculo para conservar esta unión y se tuvo que actuar fuertemente contra ellos ya en tierras americanas la institución Inquisición en América. Esta se encontraba en el Virreinato del Perú, en el Tribunal de Lima, que fue fundado en enero de 1569 y bajo su jurisdicción tenía a toda América del Sur, incluyendo a Panamá, territorio que hacía parte del nuevo reino de Granada. En Cartagena empezaron a actuar en 1577 y el primer procesado del cual se tenga noticia es un tal Antonio Morán, cuyo delito fue haber dicho varias veces que renegaba de Dios y de sus santos. Dicho proceso tuvo lugar en 1582 y finalizó en Lima varios años después. En 1570, los arzobispos de Lima y Santa Fe de Bogotá, en conjunto con los de Panamá, Santa Marta y Popayán habían procesado a título de inquisidores a varios reos acusados de herejía, principalmente de blasfemos, hechiceros y otros delitos contra la fe. Pero a causa de las distancias lejanas y los medios de comunicación lentos, una vez que se tuvo establecido el Tribunal de Lima, los inquisidores nombraron comisarios para las principales ciudades de su jurisdicción, los cuales actuaron como sus delegados. Entre tanto, se conocía que tanto los inquisidores como sus delegados chocaron desde un principio contra la resistencia abierta o velada de los gobernadores, obispos y religiosos de los lugares en donde funcionaban. Sumado a esto, los presos también tenían que recorrer largas distancias para ser juzgados. Además de esto, la inconformidad crecía cuando debían viajar los presos largas distancias a veces perdiendo su tiempo, pues las causas se sustentaban mal o los testigos después de tanto tiempo daban informes incompletos, ambiguos o contradictorios. Razón por la cual el virrey del Perú, el arzobispo de la Nueva Granada y los propios inquisidores escribieron al rey de España proponiéndole la creación de otros tribunales que podrían estar en Santa Fe de Bogotá, Quito o La Plata. Razón por la cual el virrey del Perú, el arzobispo de la Nueva Granada y los propios inquisidores escribieron al rey de España proponiéndole la creación de otros tribunales a lo largo del reino. Estos podrían haberse situado en Santa Fe de Bogotá, Quito o La Plata. Hecha esta consulta al Consejo de Indias, el rey dispuso a crear el tribunal en Santo Domingo. Sin embargo, después de una nueva pesquisa, resolvió fundarlo en Cartagena de Indias, que como puerto de mar y entrada obligada de los extranjeros, facilitaría la solución de los múltiples inconvenientes que ya habían tenido en España con los judíos conversos. Los no conversos, los conversos a medias o los falsos conversos. El tribunal comprendía las jurisdicciones de Santa Fe de Bogotá y Santo Domingo, más los obispados de Santa Marta, Cartagena, Panamá, Venezuela, Puerto Rico y Santiago de Cuba. Fue en efecto el más extenso de todos los tribunales de la Inquisición del Santo Oficio que hubo en el mundo cristiano. Y adentrándonos de una manera, los primeros inquisidores del tribunal fueron los licenciados Mateo de Salcedo y Juan de Mayosca los cuales llegaron a Cartagena a mediados de 1610 y se posesionaron oficialmente el 26 de septiembre después de un tedeum y una solemne misa en la catedral de esa ciudad. Todo el pueblo asistió a la ceremonia y durante la misa leyeron los poderes con los cuales venían investidos por disposición de su majestad y del inquisidor general. El 30 de noviembre de ese mismo año fueron de nuevo a la catedral en donde leyeron el Edicto de Fe que contenía el Código de Procedimientos y Atribuciones. El documento especificaba cuáles eran los delitos donde la fe católica debería castigar o absolver según el caso. De estos, los principales delitos contemplados en el edicto fueron los siguientes. Quienes profesaran su fe judía o musulmana debían ser castigados, pues no podían observar públicamente su religión o comparar la ley de Moisés en el caso de los judíos tan buena como la de Jesucristo. De igual forma, para los musulmanes, el Corán con la Biblia. La secta de los alumbrados, es decir, quienes practicaban la oración mental, también tenían un lugar dentro del tribunal de Cartagena. Quienes fueran herejes o por alguna razón blasfemaban el nombre de Jesús o el dogma católico, la Virgen María o los santos de la iglesia también debían pagar. De igual forma, quienes fueran considerados brujos, hechiceros o religiosos casados, o que sin ser ordenados administraban algún sacramento de la iglesia católica. El clero que aprovechaba el acto de la confesión para proponer o ejecutar actos deshonestos contra las mujeres que se acercaban a recibir este sacramento también debían ser castigados. De igual forma, quienes leían, explicaban o vendían alguno de los libros que en el apéndice de la iglesia estaban prohibidos. La advertencia también caía sobre los clérigos confesores que se atrevían a perdonar alguno de los delitos anteriormente mencionados por el edicto quienes tuvieran Biblias publicadas en lenguas romances o quienes sobornaran a testigos con los que se ha testiguado falsamente contra otros dentro del santo oficio. La Inquisición americana no obtuvo resultados proporcionados al esfuerzo de sus pesquisas, al menos en el número de víctimas. La cantidad de procesos por los tribunales americanos fue irrelevante si se compara con la de otros tribunales europeos anteriores y la práctica procesal para que con estos herejes resultó ser más benévola y transigente de lo que popularmente se ha imaginado. A continuación, la historia de Francisco Maldonado un hombre protestante que fue procesado en el tribunal de Cartagena de Indias. La acusación de 21 capítulos se puede resumir así, calificado de herético con irrisión de las imágenes. Primero, haber participado con los ingleses en saqueos y demás actos de piratería por las islas y costas de Barlo Pento. Dos, asistir a ceremonias protestantes abandonando las de la iglesia católica. 3. Frecuentar lecturas de la Biblia en versión inglesa, Salmos y Apocalipsis. 4. Descrédito hacia la veneración de las imágenes de los santos. 5. Negar la existencia del purgatorio y creer que con el bautismo y fe en Dios no hacían falta las obras. 6. Negar la potestad del Papa para conceder bulas de indulgencia y el sacramento de la confesión para el perdón de los pecados. Decía que las bulas de la Santa Cruzada no valían ni aprovechaban para nada y que solo las daban para sacar plata. Séptimo, que los católicos no tenían una Biblia en lengua romance que pudieran entender como la tenían los ingleses. Este hombre preso en la cárcel pública por pirata fue remitido al tribunal por el gobernador al saber que se había casado en Jamaica por el papista de los ingleses, un famoso párroco escocés de rito protestante, y porque entendía que se trataba de una materia relativa al santo oficio, advirtiendo a los inquisidores que tras acabar su causa le fuera devuelto para cumplir la pena civil. Finalmente, Francisco Maldonado, testificado de hereje protestante, confesó que estaba conjonado por no haber dicho la verdad en la primera audiencia. Se ratificó en sus confesiones y al presentarle la acusación, reconoció, abro comillas, que había seguido los ritos y ceremonias de los protestantes y oído sus prédicas, y que no lo había confesado por temor a ser atormentado Cierro comillas Mostraba su dolor de haber ofendido a Dios y dejar la fe católica Y se encontraba arrepentido con propósito de enmienda Finalmente concluyó aceptando los testimonios ya confesados Y pidiendo su admisión a la iglesia católica Las conclusiones. Claramente hay posiciones encontradas entre los autores. En primer lugar, están quienes soportan la Inquisición como un procedimiento legal para la formación de una comunidad en unidad de principios y valores. Por otro lado, quienes la rechazan vehementemente. Por mi parte, por supuesto, estoy con quienes rechazan de manera tajante este tipo de comportamiento que no solo fue en América Latina sino en Europa y no ha ocurrido una vez sino varias en la historia por parte de diferentes instituciones pero en este caso por el de la iglesia católica. Un cristiano laico con dogmas católicos que cree en la vida y en el amor y está en el siglo XXI no puede soportar de ninguna manera algún argumento dado por los autores que sí la promueven como algo sano para la doctrina de la fe. Por supuesto, al estar en contravía de todo principio bíblico y cristiano, debemos oponernos como teólogos a la formación de nuevas formas de inquisición que por supuesto se siguen viendo hoy día en nuestra iglesia. Por supuesto, la iglesia es una institución hecha por humanos que se equivocan. Sin embargo, debemos conocer nuestra historia para no repetir los errores que hemos hecho en tiempos pasados. Es una obligación como teólogos revisar este tiempo en nuestra historia, replantearlo y hacer una nueva iglesia. Muchas gracias.